0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, justement, un épisode questions-réponses. On répond à vos questions, plus précisément aux questions des élèves du lycée Blaise Pascal, à Orsay, dans l'Essonne, pour cela, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, climatologue, et Sylvestre Ruette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et aussi avec Alexandre Carrier qui nous aide pour récolter ces questions et qui nous donne un grand coup de main en général pour le podcast. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous.
0: Alors Alexandre, tu es allé au lycée Blaise Pascal avec Gilles pour rencontrer les éco-délégués. On précise qu'on n'a pas choisi le lycée Blaise Pascal au hasard. C'est celui où on a tous les deux étudié, moi il y a un petit peu plus longtemps. Et justement, à mon époque, il n'y avait pas déco délégué Alors qu'est-ce que c'est? éco-délégués
1: Oui ça a commencé en 2013 je crois et donc l'idée c'est que euh, ces éco-délégués qui sont donc des élèves du lycée de seconde première terminale ils restent au lycée tous les mercredis après midi ils sont je crois qu'ils sont environ 70 et ensuite ils vont participer à un ensemble de projets en lien avec l'écologie tels que la gestion des déchets de l'énergie et après ils ont aussi un potager des ruches et ils s'occupent aussi de moutons qui font office de tonneaux à gazon naturel pour le lycée.
0: Ah oui en effet des moutons dans la cour du lycée j'aurais vraiment bien aimé voir ça et alors, ils avaient beaucoup de questions, les éco-délégués
1: Oui, on avait beaucoup de questions, donc on a pu les enregistrer euh, lorsqu'on y allait. Et donc, euh, on remercie beaucoup les élèves pour leurs questions et euh, les professeurs pour, euh, pour leur accueil. Et
0: ben, bah, c'est parti, on y va alors. On commence avec une première question de Louise. Moi, ce qui m'embête, c'est que déjà, depuis longtemps, on parle du réchauffement climatique, enfin... Par exemple, Jean Dorst en 65, il avait déjà prévu tout ça et pourtant on n'a rien fait. Et donc, euh, on parlait des mesures d'atténuation et des mesures d'adaptation. Maintenant qu'il y a le réchauffement climatique euh, vraiment présent, est-ce que ce serait plus intelligent de s'intéresser aux mesures d'adaptation plus qu'aux mesures d'atténuation, qu'il faudrait en privilégier une plus que l'autre ou pas Très bonne question de Louise. Sylvestre et qu'est-ce qu'on peut répondre à, à cette question On en avait discuté un petit peu avec Jean Jouzel et Michael Zamit Koutaillard dans nos tout premiers épisodes. Ça fait très longtemps qu'on sait que les scientifiques sonnent l'alerte, et pourtant on n'a pas assez pris de mesures d'atténuation, c'est-à-dire de mesures pour diminuer nos émissions. Donc est-ce que maintenant, il faut un peu changer notre fusil d'épaule et se concentrer sur l'adaptation en se disant que de toute façon, le réchauffement climatique va avoir lieu, et donc il vaut mieux s'y préparer qu'essayer encore désespérément de l'arrêter
2: En fait, on marche sur deux jambes. Il y a une jambe qui est l'adaptation, et ça, ça a déjà commencé. Il y a déjà des villes qui réfléchissent à des plans d'adaptation pour les centres-villes. Il y a déjà des agriculteurs qui pensent à faire de l'agriculture autrement. Donc on est déjà en marche et on est déjà en train de s'adapter à un changement climatique qui est déjà en cours. Il n'empêche qu'on est obligé de prévoir ce qui va se passer sur le XXIe siècle. Et ça, on peut dire, de façon un peu crue, que chaque molécule de CO2 qui n'est pas émise est une bonne molécule. Au sens où on va devoir euh, maîtriser notre trajectoire énergétique pour être capable d'atténuer un effet violent. Et on peut prévoir que s'il y a trop de différences entre euh, l'atténuation qu'on est capable de produire et qu'on est obligé de s'adapter toujours davantage, il y a un moment où il y aura des seuils, on ne pourra plus s'adapter. Et c'est pour ça qu'il faut marcher sur deux jambes. D'une part, des, des, des plans, des stratégies d'atténuation, et en même temps, et on n'y coupera pas, il faudra aussi des adaptations qui seront différentes suivant euh, le, le type de, de méfaits climatiques qu'on observera. Ce ne sera pas la même chose, évidemment, pour les sécheresses, les inondations euh, ou les remontées du niveau marin. Je laisse Sylvestre répondre avec sa vision à lui.
1: Il faut bien évidemment faire l'effort maximal pour atténuer le plus possible la menace climatique future. Mais les efforts pour diminuer les émissions ne sont absolument pas en contradiction en termes de mobilisation de moyens avec les efforts pour s'adapter aux changements inéluctables. Par exemple, en rénovant les bâtiments pour leur donner un meilleur confort thermique, finalement, ce sont des actions qui sont parfaitement complémentaires, voire qui se superposent d'une manière tout à fait naturelle du point de vue des actions concrètes que l'on mène. Quand on isole des bâtiments, ça permet d'utiliser moins d'énergie pour les chauffer. Et donc ça, ça permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on utilise moins d'énergie. Mais dans le même temps, avoir des bâtiments mieux isolés des températures extérieures, c'est un processus qui permet de, de s'adapter à des euh, changements climatiques futurs. Donc en réalité, assez souvent, les actions que l'on doit conduire pour s'adapter aux changements climatiques futurs et les actions qu'on doit conduire pour diminuer les gaz, les émissions de gaz à effet de serre, se confondent souvent. Et donc l'opposition très artificielle entre ces deux types d'actions, en général, est mobilisée par des gens qui veulent que l'on ne conduise pas vraiment les actions pour l'atténuation.
0: Merci beaucoup, on écoute maintenant la question de Mia. Vous avez parlé de réchauffement, cependant moi j'avais entendu dire que maintenant on disait plutôt changement climatique parce que plutôt, ça allait plutôt être avec des plus gros écarts, avec plus froid en hiver et plus chaud en été. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que ce est, sera juste plus chaud tout court
1: On peut parfaitement utiliser le terme de changement climatique qui est mieux de ce point de vue que le terme que de dérèglement climatique. Mais une fois qu'on a utilisé le terme de changement climatique pour, euh, en quelque sorte, donner le titre du livre, eh bien, on, il faut entrer dans les détails et notamment expliquer la cause. Et la cause de ce changement climatique, c'est un réchauffement. Pas un réchauffement de tout et de n'importe quoi par magie, un réchauffement des basses couches de l'atmosphère terrestre qui euh, se transmet aux océans et au sol. Et la cause de ce réchauffement des basses couches de l'atmosphère terrestre, c'est le fait que l'effet de serre de l'atmosphère est intensifié. Et il est intensifié parce qu'on a augmenté la proportion de gaz à effet de serre dans sa composition chimique. Une fois qu'on a expliqué ça, ensuite on peut revenir sur la manière dont se manifestent ces changements. Et on peut dire effectivement que par exemple, en quelques endroits très limités de la Terre, il peut y avoir un moindre réchauffement que la moyenne générale, voire, mais c'est vraiment très très limité, les endroits où en fait se forment les eaux profondes de l'océan. À la surface de l'océan, on peut avoir une légère diminution des températures de la surface euh, des océans.
0: Merci beaucoup, on écoute maintenant Noé. On
1: parle souvent de, de montée de CO2 dans l'atmosphère en, en parlant du réchauffement climatique, mais si j'ai bien compris, le CO2 c est une, une partie très mineure de l'atmosphère. Comment ça se fait qu'il a, qu a un impact aussi grand
0: Oui, c'est vrai ça, si on regarde en termes de volume, le CO2 c'est environ 0,04% de l'atmosphère. Alors pourquoi est-ce que ça compte tellement C'est encore une question pour toi ça
2: Gilles Oui en fait ça c'est une question très classique parce que les gens sont tout à fait impressionnés qu'on compte le nombre de CO2 en volume en parties par million. Alors ils se disent des parties par million Mais comment des parties par million peuvent changer euh, le climat de, de l'ensemble de la Terre Mais ce qu'il faut voir c'est que le CO2 et encore plus le méthane sont des gaz à effet de serre bien plus puissants que, que, que l'eau, et surtout qu'on les change de manière radicale. C'est-à-dire que l'eau qu'on a, le réchauffement climatique, il va faire plus chaud, l'air va contenir plus de vapeur d'eau, et l'eau est essentielle et elle a une rétroaction positive, c'est-à-dire qu'elle va amplifier le changement climatique. Mais on ne va pas doubler la vapeur d'eau dans l'atmosphère, alors que le CO2 on va le changer très profondément. Si, par exemple, on s'attend à atteindre 500, 600 ppm à la fin du siècle, on a aujourd'hui déjà 400 ppm, il faut savoir qu'on est parti de 280 ppm. Donc, on a déjà presque multiplié par 1,5 le taux de CO2. Et effectivement, en volume, c'est petit, mais l'effet que ça produit est très important.
0: Merci. On passe à la question de Kilperi. J'ai deux questions. Ma première question, c'est est-ce que c'est temps avec le coronavirus, a-t-il changé les scénarios qu'on avait prévus avant Et puis, euh, au niveau énergie renouvelable, est-ce que on prévoit une énergie qui n'utilise aucun résultat que la Terre nous donne pour éviter de la sécher avant que bah, qu'on n'ait plus de ressources. Alors deux questions très complexes. Sylvestre Régil, je voulais s'y répondre rapidement, mais on a discuté plus en détail de l'impact de la crise du coronavirus sur les émissions de CO2 dans le tout premier épisode du Climat en question, et on fera un épisode sur la question énergétique bientôt. Alors, on commence avec toi, Gilles.
2: J'ai déjà un peu parlé de, de cette question du Covid. Il y a des projections qui sont faites, des scénarios qui sont faits, donc des scénarios où on va laisser les choses se faire, c'est le pire, et des scénarios où on va maîtriser. Et nous, les modélisateurs, entre ces deux scénarios-là, on regarde les changements climatiques qui sont induits par ces scénarios. Et malheureusement, pour l'instant, on est sur le pire des scénarios de façon structurelle. Qu'est-ce que j'entends par structurelle Par le fait qu'on ne modifie pas notre trajectoire énergétique, on brûle toujours beaucoup de combustibles fossiles de plus en plus, et donc le CO2 sur des grandes tendances monte sans arrêt. Dans ces grandes tendances, il y a des choses qui sont conjoncturelles. Par exemple, le Covid, en particulier le premier confinement, a conduit à l'arrêt de beaucoup d'usines à travers le monde. Et du coup, de façon très conjoncturelle, on a eu une petite baisse du CO2 dans l'atmosphère. Il faut bien comprendre que ça, ce sont des petites baisses qui sont mesurables, qui ont été mesurées, mais qui correspondent en fait à à des toutes petites baisses par rapport à une tendance qui, qui reste euh, importante. Et d'ailleurs, après le premier confinement, la Chine, qui s'était qui, qui sortie d'affaires en gros, ils ont continué à, à, à produire du CO2 et on a vu que cette baisse conjoncturelle n'a pas du tout euh, duré longtemps. Donc non, il faut, il faut vraiment changer structurellement notre trajectoire énergétique pour être sur des scénarios qui nous permettront... Nous adapter Et sur la question énergétique, Sylvestre, est-ce qu'il y a une
0: énergie qui ne contribue pas à épuiser les ressources naturelles de la Terre
2: Alors
1: euh, non, malheureusement, il n'y a pas de magie, on n'est pas chez Harry Potter. Toutes les énergies, même les énergies qui utilisent pour fonctionner euh, des euh, ressources naturelles totalement non euh, carbonées, comme euh, le vent ou, ou le soleil, ont besoin, pour utiliser ces énergies, d'équipements par exemple, pour utiliser le vent et le soleil, il faut construire des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Et ces euh, équipements euh, sont constitués de matériaux euh, issus de ressources naturelles. Pour les extraire et pour les transformer en équipements, il a fallu utiliser de l'énergie, souvent beaucoup d'énergie. Et donc, euh, même si, euh, évidemment, si on compare euh, ces sources euh, d'énergie, souvent d'électricité d'ailleurs, non carbonées que sont les énergies hydrauliques, éoliennes, solaires, nucléaires, géothermiques ou les énergies marines. Aux énergies fossiles comme le gaz, le charbon et le pétrole, il y a un énorme écart en termes de quantité de gaz à effet de serre émis par kilowattheure produit. En revanche, aucune de ces énergies ne peut euh, fonctionner sans euh, des mines, euh, des usines sidérurgiques, des usines métallurgiques, des usines de construction d'équipements. Euh, et bien évidemment tout ça représente un prélèvement sur les euh, ressources naturelles. Il faut tout calculer la fabrication de l'équipement en tenant compte euh, de, de tout ce dont on a besoin pour le fabriquer de l'extraction des matières premières à la gestion des déchets ultimes de l'équipement. En fait, il faut classer les sources d'énergie utilisées de, des plus sales aux moins sales. Et quand on les classe, ce que ça signifie, c'est qu'une bonne politique consiste à viser à se passer le plus vite possible des plus sales, ou des moins propres, comme vous voulez, de manière à prioriser l'action qu'on mène vers celles qui sont les plus efficaces. Pour prendre un exemple très simple, si vous avez le choix entre une centrale électrique au charbon et une centrale électrique au gaz, les deux sont des énergies fossiles. Quand vous brûlez du charbon ou que vous brûlez du gaz, vous produisez du CO2, mais très grosso modo, avec du gaz, vous allez émettre à peu près la moitié de la quantité de gaz à effet de serre par kilowattheure produit par rapport à une centrale au charbon. Donc, dès que vous pouvez le faire, techniquement, c'est très intelligent de passer du charbon au gaz. Mais comme le gaz, c'est encore très émetteur par rapport à une source d'électricité décarbonée, et eh bien, si vous en avez la possibilité de vous passer du gaz pour shifter vers une électricité faites avec des moyens décarbonés, il faut le faire.
0: Merci, on passe maintenant à la question de Titouan.
1: Vous aviez dit que, dans le pire des cas, le réchauffement climatique arriverait à 6 degrés globalement sur toute la Terre. Est-ce que c'est en comptant des, les cercles vicieux, enfin les boucles de rétroaction, qu'on qu a ou on ne les compte pas dans ce calcul
0: Une autre très bonne question. Alors, est-ce que ça pourrait être encore pire Je me tourne vers toi, Gilles, et on ferait un épisode justement spécifiquement sur cette question des effets de seuil et des boucles de rétroaction.
2: Alors. En effet, dans nos modèles, on tient compte des boucles de rétroaction, d'un certain nombre de boucles de rétroaction physiques. Je vais vous en parler de quelques-unes qui sont vraiment dans les modèles. Donc d'abord, une rétroaction que vous pouvez comprendre très facilement, c'est que quand on a un réchauffement climatique, c'est pour ça qu'il faut parler de changement climatique plutôt que de réchauffement. Parce que quand on a un réchauffement climatique, on chauffe plus l'atmosphère. Et quand on chauffe plus l'atmosphère, c'est la loi de Clausius-Clapeyron, eh bien l'atmosphère peut contenir plus de vapeur d'eau. Et l'eau est un gaz à effet de serre. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est le plus, le plus présent. Donc une première rétroaction, c'est vous réchauffez, il y a plus de gaz à effet de serre sous forme d'eau dans l'atmosphère qui, à son tour, réchauffe encore. Une autre, ré une autre rétroaction, c'est vous réchauffez, vous réchauffez les sols gelés qu'on appelle les pergélisols, ils fondent et ils émettent à leur tour du CO2 et du, et du, et du méthane. Un autre type de rétroaction, c'est elle concerne les nuages. Si vous, si vous si vous faites plus de nuages de haute altitude, ces nuages-là ont plutôt un effet de serre. Donc ils vont amplifier le changement climatique. Toutes ces rétroactions sont dans nos modèles. Alors ça ne veut pas dire qu'elles y sont toutes, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a plus de recherche à faire. Ça veut dire qu'un certain nombre de grosses ré rétroactions, de, de boucles de rétroactions, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives, hein, parce que pour les nuages, si on fait plus de nuages bas... Alors là, au contraire, ils ont un effet de, de réfléchir la lumière et donc ils ont un effet de rétroaction négative, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer le réchauffement. Donc on tient compte de tout ça dans nos modèles. Et à partir de ça, on est capable de calculer des scénarios de changement climatique. Alors, vous me demandez si ça peut être pire que 6 degrés. Moi, je, je pense que le scénario RCP 8.5, du point de vue énergétique, est sans doute le pire. Par contre, il peut y avoir effectivement des extrêmes climatiques et des canicules qui peuvent, elles, Dé dépasser les tendances. Et d'ailleurs, un des résultats très importants, et qui est de plus en plus sûr, c'est le fait que la tendance moyenne, par exemple, si vous dites, ouais, la tendance moyenne des températures va augmenter d'un facteur 2. Vous pouvez vous dire, bon ben, les canicules aussi, elles vont, oh, elles vont à leur tour doubler d'un facteur 2. Mais il semble, en fait, que les températures extrêmes évoluent plus vite que la moyenne. Et donc, vous pourriez vous trouver avec euh, une augmentation de tendance d'environ 2 degrés, mais par contre, les canicules, elles, leur amplitude peut Peut atteindre plus que 2 degrés. Et c'est ce qu'on est en train de voir, et c'est un domaine sur lequel on progresse beaucoup, de savoir comment les extrêmes vont se comporter dans un monde globalement plus chaud.
0: Eh bien, un immense merci aux éco-délégués et aux professeurs du lycée Blaise Pascal. Et on termine avec une toute dernière question, une question d'actualité, Alexandre
1: Oui, on a reçu une question d'un auditeur par mail qui nous demande si le dôme de chaleur qu'on a observé au Canada a un lien avec le réchauffement climatique.
2: Oui, en effet, ce dôme de chaleur, qui a occupé toute... Tout l'ouest du Canada et une partie des États-Unis, en particulier l'État de Washington et de l'Oregon, ça correspond en réalité à une situation de blocage. Donc en fait, ces, ces dômes chauds sont des zones de haute pression qui sont un peu comme si on voyait de l'extérieur de la stratosphère, on verrait une espèce de bulle qui est stationnaire là, et les vents tournent autour sans être capables de la, de la déstructurer. Et c'est pour ça qu'on a pendant plusieurs jours un dôme qui croît et qui est chaud. Alors ces situations de blocage, elles ne sont pas liées directement au changement climatique. C'est-à-dire que même sans changement climatique, on a de temps en temps des situations de blocage comme on en a eu en 2003 en Europe. Par contre, ce qui est vraiment nouveau et ce qui fait qu'on bat des records de chaleur, c'est que ces situations de blocage ont lieu dans un climat de plus en plus chaud. Et du coup, ces situations de blocage produisent des températures de plus en plus chaudes. Et on a vu que le petit village là qui se trouve à 100 km à peu près de Vancouver, au nord de Vancouver, qui a donc fait exploser les, les températures, eh bien, il a, il a finalement été évacué à cause des incendies. Donc, le, le, le démarrage de, de ces très grosses vagues de chaleur se traduit très souvent par, par des vagues d'incendies, évidemment, parce que la, la sécheresse fait que, pour peu de choses, on commence à avoir des incendies qui se propagent. Donc, il faut s'attendre, en fait, à avoir de nouveau des situations de dômes comme ça, qui peuvent s'exercer au centre de la Sibérie, sur l'Europe de l'Ouest ou au nord des États-Unis. Et ce qui est spécifique, c'est pas tellement ces canicules, c'est le fait qu'elles provoquent des augmentations de température jamais vues. Et ça, c'est lié au fait qu'on est sur une rampe chaude où on met de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne voit pas de fréquence plus grande de ces canicules. Ce qu'on voit surtout, c'est que quand ces canicules et ces dômes de chaleur se produisent, comme en 2003, comme cette année sur le Canada, eh bien, on observe des températures de plus en plus chaudes. Donc, c'est vraiment l'intensité qui augmente, et pour l'instant, pas vraiment la fréquence. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est vraiment spectaculaire, c'est le fait qu'on batte de plus en plus de records, parce qu'on crée ces situations caniculaires sur une rampe chaude et donc on obtient ces températures qui paraissent invraisemblables de plus de 46 degrés sur le nord-ouest canadien.
0: Merci beaucoup Alexandre d'avoir réuni toutes ces questions et merci encore une fois aux élèves et aux professeurs du lycée Blaise Pascal. C'est vrai qu'à mon époque, il n'y avait pas les moutons dans la cour et on s'y connaissait aussi moins sur les sujets climat, donc c'est vraiment super de voir votre engagement aujourd'hui, bravo à tous. Un grand merci aussi comme d'habitude à Karim Baldé et Fabrice Etifié pour leur coup de main pour le podcast ainsi qu'à Clément Sandin pour la musique originale de ce podcast de fait maison et si vous aimez Le Climat en Question n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram vous pouvez aussi nous envoyer vos questions ou si votre établissement souhaite participer à un prochain épisode questions réponses n'hésitez pas vous nous envoyez un mail -en Question à ecomail.fr on va maintenant faire une petite pause estivale mais on vous retrouve à la rentrée pour de prochains épisodes